0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión. Estadio en
1: Portales. Es Portales, buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenidas, bienvenido, día 2, el 11 de noviembre del 2021. La Católica... En emocionante partido le gana a Higgins y sigue al acecho de Colo Colo ¿Podrá llegar la tranquilidad a la U con la llegada de Romero? Vamos a ver qué pasa, vamos a ir de inmediato porque tenemos un programa muy informativo en el día de hoy Vamos a ir de inmediato a saludar a nuestros reporteros Que nos van a contar todo lo que está pasando en los distintos clubes del fútbol chileno Partimos con Nicolás Gatica Informe de Colo-Colo, Nicolás, ¿cómo está usted? Buenas tardes
2: Sí, buenas tardes a todas las sintonías de en Portales Claro, hoy día se suponía que se abría la fecha en el partido entre Colo-Colo y Santiago Wander Pero ya sabemos por todo el tema, tenía solamente cinco jugadores disponibles Se suspendió y se va a jugar el día sábado, mañana miércoles De hecho, vuelvan a los entrenamientos Como novedad, llegó el defensor joven de 19 años uruguayo, Alan Saldiva Que estará a prueba en el equipo de Colo-Colo ¿Cómo estará el
1: ambiente? ¿Cómo estará el ambiente en esta Universidad de Chile que tuvo una pésima actuación ante Curicó y vamos a analizar esto y mucho más tantas cosas que han pasado desde el último partido. Don Felipe Holguín, siempre es grato. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Claro, en el tema de la Universidad de Chile, tras la renuncia de Esteban Valencia al banco de la U, el hombre que tomará las riendas del cuadro azul será... Cristian, el relojito Romero, quien trabaja desde ya de cara al partido en Teñulense También estaremos hablando de lo que aconteció hace en la mañana, ahí, donde hubieron unos rayados en contra también, por supuesto, de, eh, en contra del jugador Pablo Aranguis. Y también, por supuesto, estaremos con declaraciones de el técnico, el ex técnico, Esteban El Huevo Valencia. Esto y más, en Estadio en Portales.
1: Se le escucha bien, pero un poquito bajo, así que para que mejoremos después, Felipe Orguián. Bien, vamos con... El informe de esta católica que gana en un partido durísimo o en Rancagua San Pedro dice que el gesto no fue para los hinchas, es una forma de saludar a su señora. En fin, este imán nos va a contar Belén Hernández. ¿Cómo estás Belén? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Eh, sí, en Universidad Católica volvieron los buenos ánimos a, a San Carlos. Eh, tras el triunfo el importante triunfo de O'Higgins, volvieron a, a tomar la confianza que necesitaban para ya de cara a la última etapa de, del campeonato eh, hoy día Germán Lanaro estuvo conversa, eh, conversando con, con los medios de comunicación y se refirió al polémico arbitraje que han tenido los últimos partidos y también Cristian Pauluzzi se refirió a la polémica amarilla que recibió Fernando Sanpedri esto y más en Estadio Portales
1: Sí, tenemos muchas polémicas, así que vamos a ir de inmediato saludando a don Laurencio Valderrama, nos va a contar todo lo que está pasando con las colonias. Laurencio, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Muy, pero muy buenas tardes para usted, don Carlos Alberti, para todos quienes nos escuchan en Estadios Portales, edición central. En esta ocasión eh, eh, tendremos lo que dejó el fin de semana de las colonias con el empate de Palestina ante Santiago en Valparaíso y la victoria de Unión Española con triplete del Pato Rubio ante el cuadro del, del Everton por supuesto con las reacciones de los respectivos técnicos y también de las figuras de, de Tosel imprestino y del Pato Rubio en la Unión y también una pequeña pincelada de, de, de Lautas que abre la fecha hoy ante el Everton en Viña del Mar y más en el Estadio Portales
1: Perfecto, muchas gracias Laurence y vamos de inmediato con nuestros estrellas en el
6: día de hoy Don Giovanni Castiglione Técnico Nacional, ¿Cómo le va? Buenas tardes Muy buenas tardes Carlos, ¿Cómo estás? Creo que todo bien, saludo a todos los compañeros y a los oyentes de Estadio en Portales acá abriendo el programa estoy con la tabla en mano del torneo nacional que está una tabla arriba y abajo increíble impresionante
1: el campeonato, está muy interesante, como bien lo dices tú Giovanni, arriba y abajo, así que vamos a analizar este mucho más en la presente edición de Estadio Portal. estará ya el árbitro FIFA instalado, conectado con nosotros porque él tiene mucho que contarnos en este programa, porque los arbitrajes del fin de semana crean polémica está por ahí Don René de la Rosa, buenas tardes Ya estaremos con Don René de la Rosa y saludamos de inmediato entonces a nuestro estelar Camilo Vicencio Santelice. ¿Cómo está Camilo? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales. y sí, con harta, harto de que dejó la fecha para comentar y también aporte una nómina de la selección chilena que debería salir ya en las próximas horas, Carlos, para la fecha de, de noviembre.
1: Se viene Paraguay, se viene Ecuador, se vienen las clasificatorias. Hay mucha, mucha, mucha mucha actividad. Vamos a ir entonces con titulares. Y saber de vuelta ya nos conectamos con Don René de la Rosa. Porque tenemos muchas inquietudes con el técnico ex árbitro profesional Don René de la Rosa. Atención, titulares, que los lee como siempre, Nicolás Gatica.
2: Claro, y por supuesto comenzamos con las novedades del fútbol chino. donde, claro, lo decíamos, la UCI alcanzó 53 puntos y está a dos justamente del cuadro de Colo Colo. Si el campeonato finalizara hoy, clasificados a la Libertadores estarían Colo-Colo, UC, Audax y Everton. Everton, que sería el Chile 4 en caso de que Colo-Colo sea campeonato, justamente su puesto clasificando la fase de grupos. Los que hasta el momento van a la Copa Sudamericana para el 2022 son la Unión Española, La Calera, Antofagasta y Cobresal. A la promoción va y por el momento descienden Huachipato y Santiago Wander. En la B... Santiago Mania aseguró prácticamente, al, me, al menos matemáticamente, llegar a la liguilla de promoción y podría alcanzar a Coquimbo en la cima. Esto si gana su duro pendiente ante Fernández Vial, que ya con eso completaría todo el, el calendario del 2021. En tanto, de momento, Copiapó, Puerfón y Temuco están clasificando a esa liguilla. Recuerda que ganador de esta liguilla de la B se medirá el equipo de primera división que termina el décimo quinto lugar en la final de la liguilla de promoción por un boleto a primera del 2022. Hasta el momento, de decir que Barnechea es el único equipo que descendería a segunda división. Mientras que la U de Consi y no están completamente salvados, aunque, claro, hay que saber qué es lo que va a pasar con el, la situación de San Marcos de Arica. Mientras que el crío Fernández Vial aseguró ya su permanencia en primera B, por lo menos para la temporada. Y una novedad de la primera B, o más bien un aniversario: hoy Renger cumple, el equipo tal cumple 119 años. En cuanto al tema selección, preocupa ahora la situación de Paulo Díaz, que se sumaría a Charles Aránguiz y a Eric Pulgar como las bajas por lesión. Esto, como decía Camilo, la espera de la nómina que va a salir de Chile, que va a enfrentar el 11 y 16 a Paraguay y a Ecuador. Y si bien no es para punto, pero ya estaría confirmado que el 8 de diciembre en Austin, Texas, Chile jugaría ante México. En Chineros por el Mundo, bueno, Breton sigue marcando goles y este fin de semana marcó otro doblete en el triunfo del Blackburn Rovers 2 a 1 ante el Derby County. Mientras en Italia Gary Midel fue protagonista dando una asistencia para el primer gol en el triunfo del Boloña 2 a 0 ante el Cagliari. Y Diego Valdesa que sigue con su buen momento que, que en el partido frente a Venezuela le extendió justamente ahí en la Liga Mexicana un golazo de tiro libre en el triunfo de Santos 3 a 2 ante el Querétaro. Y nos vamos con una información del tenis ya que por fuera de la temporada Garín, eh, no hay que decir que el ranking de esta semana TP Nicolás Jarry escaló hasta el número 162 tras su título en el Challenger de Lima 2. Y pese a la lesión sigue siendo Cristian Garín el mejor chileno en el lugar número 18. Es en Estadio Importantes. En,
0: en Estadio Importantes en revisamos las polémicas de la semana junto al ex juez FIFA René De La Rosa.
1: El profesor René de la Rosa, quien saludamos? René, ¿estás por ahí? Buenas tardes. René de la Rosa. Ya, ya estaremos con él entonces. Cuando esté listo don René, no se interrumpe nomás porque nos interesa oh, sobremanera hablar con lo que ocurrió. Partamos hablando entonces de lo que ocurrió este fin de semana, lamentablemente, y fuimos bastante categóricos. Amigo y Giovanni Castiglione, tanto Leonardo como y que les habla, de que más allá de la mala actuación de la U porque ha sido horrible el campeonato de la U ha sido tan irregular estábamos los tres en que la violencia no es bienvenida a los estadios y lo que ocurrió con los hinchas de la U es un hecho lamentable que le puede traer consecuencias hay un informe del señor Gilaber por eso me interesa conversar con René de la Rosa, donde él da a conocer todo lo que ocurrió desde la cancha al vestuario, entonces ¿qué puede pasar con esta U más allá del momento futbolístico que es malo? Pésimo. Indudablemente que a lo mejor la U va a tener que jugar lo que queda del campeonato sin público o a lo mejor tendrá que recibir una fuerte multa en dinero por los hechos ocurridos justamente el fin de semana. Parto contigo Giovanni Castiglione.
6: Carlos, sí, la imagen es lamentable, muy lamentable. Luego, luego se vio lo que vio directamente de Tocando Aranguis, sí. Terrible y para el jugador debe ser súper complicado porque... Hay una familia detrás de esto y, y andar en la calle poco menos mirando, caminando de espalda no debe ser agradable y mucho menos si al mismo tiempo se le exige rendimiento el fin de semana. Es una presión, sobre presión que se mete y obviamente teniendo a, a su familia de por medio creo que es peor incluso. Pero vamos a, a, a lo directo. Es, Carlos, discúlpame la palabra, pero estos animales no tienen, que ir a, no tienen que ir al estadio. Estos no son hinchas, estos son vándalos. Por mucho que uno quiera un equipo y el equipo ande mal no puede reaccionar de esa manera por muy mal que ande como anda Universidad de Chile, porque seamos sinceros, hace, creo que nunca viene una Universidad de Chile que, no, que jugara tan mal al fútbol. Creo que el equipo que se salvó el descenso hace un año de pelear en la liguilla, que finalmente fue Colo-Colo, creo que agarra a este equipo y le, y le gana por paliza. No veo sí, sí, sí. noción de fútbol, futbolísticamente me refiero. Pero vamos al otro punto, el punto de la barra. Universidad de Chile, yo creo que el mejor, lamentablemente el castigo más grande acá que el no va a ir al estadio. Por, un, por, por lo los que se metieron a la cancha tienen que pagar todo y que, y que se aprenda hay que ser tajante no hay que, esa mano de que no, van los hinchas los que, lo, que acarramos van a quedar fuera tienen que ir a la comisaría a firmar, no, no va tenemos que limpiar el fútbol de la mejor manera eh. se ha hecho mucho y siempre hemos dicho que queremos apuntar hacia arriba y así es imposible es imposible me recuerda cuando los partidos se suspendían por el estallido social esto, esto puede terminar de la misma manera ¿no? Con lo, cual lo amenazó, sí, no, no. con lo cual lo amenazó, lo suspenden en el FP o lo suspendemos nosotros entonces estamos, aquí aquí vamos a llegar si esto sigue si, los, si nos permitimos que mande la gente que mande los públicos, y no lincha porque estos son, de verdad son, creo que son son animales esa es la palabra, la gente que se mete a la cancha a tratar de pegarle a un jugador, que se tuvo que defender se tuvo que defender levantando los pies, con manos, con todo y tratar, tratar de, de salir arrancando creo que lamentablemente se ve en todo el mundo Sí, Entonces, es lamentable, es muy triste es lo que pasó
1: este fin, lo que pasó el fin de semana lo repudiamos todos hay manera y manera, los, los, los hinchas de la U están dolidos, están molestos porque el equipo bueno, las redes sociales le han sacado provecho, bueno, no era la mejor barra del mundo, mejor barra, sentaba a sus jugadores pero que hay un límite también por Camilo Vicencio el equipo juega mal, el equipo no rinde no estoy justificando lo que ocurrió en el estadio porque yo soy el primero soy categórico Nunca me ha gustado lo que ocurrió este fin de semana. No lo quiero justificar, pero quiero saber tu opinión, Camilo, de lo que viste en esta reacción lamentable, lamentable, de algunos hinchas. No, ahora han entrado 150 hinchas por lo menos al campo de juego.
7: Terrible, Carlos, porque al final terminan perjudicados... Eh... Terminan perjudicados todos los, los hinchas porque obviamente no fueron todos los que estaban eh, eh, en el estadio y por todas estas personas que ya, bueno, hace años ya que vienen que vienen generando diferentes incidentes, el mismo estadio, afuera de ellos, y ahora pero ahora lo grave es que se fue, se metieron a la cancha a encarar a los jugadores, a los propios jugadores, o sea, ¿de qué manera va a jugar? Si en algún momento está bien, uno puede cuestionar el rendimiento que haya mostrado Pablo Arangui, o Tomás Rodríguez, pero de qué manera obviamente no, no van a poder volver a, a jugar ahí el lago, el porque hasta van a sentir el temor obviamente en que cualquier momento me puede pasar algo entonces al final lo terminan perjudicando al propio club obviamente y además económicamente
1: eso puede ser fatal para la Chile que económicamente lo no está bien la gente pide, 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 exige, 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 pero hay que estar eh... ¿Al cargo de las de finanzas o de la oficina si Uno tiene plata en este instante, yo no sé cómo va a generar recursos para mejorar el equipo. Qué lástima que no tengamos a René de la Rosa, porque me, realmente tenía que hacer una ¿Carlos? serie de
6: preguntas. Sí, te escucho. ¿Cuál sería la multa económica para un en este caso? ¿De cuánto, de cuánto hablamos? Mira, de verdad que no no, no, no manejo las cifras. Yo creo que a, a, a la larga, <ríe> la van, van,
1: van a suspender a la U a juegue que juegue en público. Y si tú calculas más o menos mil personas por medio que lleva la U, no deja de ser una cantidad importante de dinero.
6: Importantísima, sobre todo si la Universidad de Chile dijo que el próximo año iba a acotar su tema económico de su planilla. Entonces, que se pongan la latinada los hinchas, obviamente nadie quiere ver en la Universidad de Chile lo, cómo estás lo que está pasando en cancha, pero llegar al, llegar a casi un canibalismo, Carlos, creo que es demasiado.
8: Que no o se sea, puede hay...
6: yo, yo pido mano dura, pido mano dura. Y la gente que la agarraron, que la, que la pasen por, por violencia en el estadio, la gente que agarraron creo que vi un par por lo menos esposado pero que lo agarren y, y, y tienen todo el recuerdo de la ley de, de violencia en el estadio encima.
1: Claro, prohibición de ingresar a los estadios, ¿no es cierto? Por un tiempo largo... La encuentro muy baja, ¿no? su... una persona
6: que fue a agredir y que... Y me imagino que hubiera caído a piso, que, que podría haber pasado. No, no, fue muy grave lo que pasó. Encuentro que es muy grave, Carlos, yo juyé, me hubiera pasado eso. Una vez yo sentí una situación, por bueno, Universidad de Chile, fuimos en cadete a jugar a Iquique, que eliminamos en categoría juvenil y la gente se metió al estadio nos que quería, nos quería linchar que yo temí por mi vida y me imagino Pablo Barangui, el Pablo Aranqui que estaba contra 150 personas nosotros corrimos corrimos hacia el camarín y fue una cosa apastosa que nos tuvieron que llevar escoltados con carabinero al estadio al, al hotel sí. entonces no es una cosa que en verdad sí, en hecho es lamentable. malísimo lamentable terrible muy terrible, terrible, malo, terrible.
1: muy triste penoso bueno seguridad estuvo bien ahí porque defendieron porque llegaron prácticamente al vestuario y fueron salvados jugadores tanto de la U como del de mismo Curicó y también los árbitros una situación lamentable, penosa y triste que ocurrió. Y vamos a estar muy atentos porque nosotros desde acá, no sé cuál va a ser el castigo real que pueda eh, recibir una Universidad de Chile. Yo creo que va a ser económico o definitivamente van a decir, señores, todo lo que arriesga del campeonato, Universidad de Chile lamentablemente ha juega sin público. Ahora, ¿qué pasa? Porque... ¿Dónde puede jugar la Chile? A lo mejor puede haber algún problema con el estadio. Incluso la U no se le permite que venga a jugar justamente al teniente de Rancagua. A mí, estamos especulando. Estamos especulando, pero cualquier cosa de esta puede ocurrir en las próximas horas. Ahora, en lo futbolístico, porque tendremos el informe en un rato más de Felipe Erguín, no sé si tenemos por ahí, Laurencia, algunas reacciones de estos hechos ocurridos entre Universidad de Chile y Curicó. Estoy hablando post partido a raíz de los incidentes ocurridos en el teniente de Rancagua, Laurencio.
5: Justamente, doctor Alberto, lo que tenemos es un comunicado, justamente, que eh, salió eh, hace algunos minutos y que lo maneja eh, eh, Felipe Urguín. Eh, no sé si, si es que lo puedes o lo quiere leer, Felipe, justamente, en cuanto a los graves hechos ocurridos en el estadio, el teniente de Arrancagua, Felipe.
3: Claro, que tal, muchacho? Saludo nuevamente a todos, claro. Eh, el comunicado de prensa que lanza hace pocos minutos la Universidad de Chile dice, eh, amenazas a integrantes del primer equipo, rechazamos enérgicamente y tomaremos medidas ante cualquier acto de violencia. ...amenazas, hostigamiento, acciones que pongan en riesgo a la vida e integridad de los jugadores y su entorno familiar. Y lee y cita acá más abajo, dice... ...en relación con las amenazas y hostigamiento sufridas por miembros de nuestro plantel profesional... ...en el Club Universidad de Chile, informamos lo siguiente... ...como institución no vamos a permitir ni tolerar actos de violencia, ni amenazas, ni acciones... ...que pongan en riesgo la vida e integridad de los jugadores en su entorno familiar... Ningún pretexto o contexto puede justificar el que los jugadores profesionales sean objetos de eh, las acciones precedentemente señaladas por lo anterior y velando por la seguridad e integridad de los jugadores de nuestro plantel, hemos instruido para que en el corto plazo se ejerzan las acciones judiciales tendientes a identificar los responsables de las conductas contrarias a la ley que se ha producido en los últimos días como club, seremos enfáticos en la defensa y respecto a cada uno de quienes forman parte de nuestra institución y no permitiremos que acciones como las descritas queden sin investigación y posterior sanción penal. Esto se refiere, a don Carlos Alberto, muchachos, y a la gente que nos escucha, a los rayados que ocurrieron hoy día en la mañana donde aludían a Pablo Aranguiz eh, eh, con varios carteles ahí en contra de él y también por lo que pasó en el Estadio Parque del Teniente Rancagua con, con esta invasión de los hinchas, y a ir a amedrentar a los jugadores en este caso a Tomás Rodríguez y a Pablo Aranguis también.
1: No se justifica en absoluto. Rechazo absoluto y total. Absoluto y
9: total. O sea, Carlos. Claro. Y esto
1: culpa de Aránguiz. Aránguiz. Sí, mira, ha sido tan mala la actuación de Aranguis. Porque Aranguis lo reaccionó como figura. Sí, no dado, no, ha, malo, no ha respondido, pero tan, no se justifica. No se justifica lo que estamos. Estamos comentando en el día de hoy... con el, Bueno, Chile está lleno de rayado en todas partes... Ya no hay comuna que se salve de los grafitis... Que es una muestra más de la falta de disciplina... Y respeto que tenemos por el otro... Pero ese otro tema... Yo no justifico... Ahora, si lo están llamando por teléfono... Y tuvo que... No sé... Cambiar de teléfono... Dice que recibió amenazas de muerte... No, eso esas cosas siempre las reciben los jugadores... Cuando tienen malas campañas... De ahí a los he hechos a lo mejor falta mucho... Pero hacerlo ya es muy malo, habla muy mal de la situación futbolística que está viendo la U, con dirigentes que no hablan. fíjate que en este fin de semana usted, no sé Camilo si lo viste, habló el señor Clark, pero oiga, pero lo digo en el más profundo respeto, sin ninguna emoción despidiendo a las muchachas que van a jugar por la U de Chile, la Copa Libertadores de América. Aparece entregando un discurso que dura un minuto y medio... Y yo creo que llegó la hora que los dirigentes de la U, por favor, Camilo Vicencio, den la cara y hablen un poquito más para tranquilizar de una u otra manera a los hinchas de UNSH. En qué sentido, que a lo mejor si la, la situación hoy día es solamente mantener la categoría, que digan por lo menos, mire, estamos trabajando y pretendemos tener el próximo año un, un equipo más competitivo y ser protagonista, Camilo Vicencio.
7: Eso, exactamente, eso es lo que, porque la gente de la U no sabe para dónde, quiénes, justamente, quiénes son los dirigentes, y si, si habló, que diga ahora cuál es nuestro proyecto, que diga el próximo año tanto, tanto, vamos a convertir, eso es más, básicamente lo que quiere la gente de la U, Carlos, cuando está René, línea Carlos. hasta
0: René, está por ahí, René. ¿Cómo estamos, Carlos? Buenas tardes a todos los oyentes de la
7: Portales.
1: Oiga, qué bueno que está en línea porque usted tiene mucho que contarnos sobre el informe de Francisco Chilaver y qué le parece la situación vivida justamente en el partido entre la U con Curicó o René de la Rosa.
10: Por supuesto, Carlos, bueno, para eh, referente a los informes, eh, recordemos que ahora ya se están modificando mucho los informes, eh, está pasando por muchas manos en el sentido de, la, de, de, de quién lo está dirigiendo, en este caso Castín siempre está eh, metiendo manos a ese informe así que para beneficio no sé si de él para beneficio de los jugadores para los para los dirigentes no, en realidad no lo sé pero como le digo bueno y, con, y, y discriminar totalmente eh, la violencia en los estadios y bueno lo ocurrido en Curicó eh, perdón la Universidad de Chile con Curicó eh, no tiene nombre eh, yo creo que faltó informe para revelar yo vi las imágenes y faltaron bastantes cosas que pudieron haber pasado y pues se pueden prevenir, todas esas cosas se pueden prevenir, pero también se entiende la, la hinchada, pero de esa manera
1: no. Claro, usted dice, faltaron cosas en el informe, pero yo pongo a René rosa en el lugar en que ingresa una serie de, de salvados, desubicados, y yo creo que también ¿sí? temió, temió por su vida a Francisco Chilabrera por alguna agresión, entonces a lo mejor no tuvo la tranquilidad para mirar observar y entregar el informe. No estoy justificando nada, sí, punto, eso, pero la eh, situación fue muy en
10: eh, entra en juego la integridad de todos los que pertenecen al espectáculo del fútbol y, la, y más todavía los jugadores que son la, la parte fundamental pero no olvidemos que eh, así como reclamaron hacia los jugadores también un, un desubicado puede atacar a los árbitros y sería súper lamentable esto no queda in, 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 a ver no queda solamente aquí en chile esto es en forma internacional y queda muy mal eh, para la, la seguridad en este caso de los estadios eh, recordemos no hace mucho tiempo que el partido de Colo-Colo con Wander, también que entró gente que era una verdadera eh, batalla de campal y la idea no es esa, y ahora eh, todo, los mismos hinchas de un mismo equipo, hacen los jugadores habla muy mal de todo, de la seguridad de lo que está pasando en el club, y aparte de lo, de la, la, del poco amor que tienen los hinchas agredidos a sus jugadores de, 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 de que la camiseta que aman
1: Claro, ahora Estábamos hablando con Giovanni Castillo y Capilo Vicencio. ¿Cuál es el castigo que pueda recibir? Bueno, usted lo pertenece al comité de disciplina del fútbol chileno, pero yo creo que a lo mejor, si no es plata, va a ser definitivamente el castigo que más le duele a los hinchas. a ah, los verdaderos hinchas de la U, porque entraron 150 y habían 5.000 hinchas de la U en el estadio. Tenemos que separar las cosas, van a quedar sin la opción de ver jugar a la U los partidos más importantes. ¿Usted cree
10: que van a picar de no jugar con público a la Universidad de Chile? Lo más seguro que sí, eh, don Carlos, aquí no, no influye tanto el Tribunal de Disciplina, sino que aquí ya, ya, yo creo que va a, a interponer eh, bastantes eh, cosas de eh, decisiones eh, importantes para evitar eh, que se vuelva a repetir esto. Yo creo que va a entrar la, eh, la ley de reglas del estadio, de varios argumentos los cuales pueden eh, perjudicar directamente a la Universidad de Chile jugar los últimos encuentros sin público y va, va a ser un hecho lamentable ya que todos, por unos pocos son todos responsables y eso es lo que yo creo que más gatilla en los castigos que se puede aplicar a través del NFP hacia un club
1: Perfecto, bien, lo quiero dejar hasta ahí nomás porque tengo que hacerle hartas preguntas antes de ir al caso de Católica porque no vi el partido de Católica, uno también tiene que descansar, tenía otro tipo de actividades no lo vi, no lo escuché, vi el compacto solamente de O'Higgins con la Católica pero ayer, don René de la Rosa Giovanni Castiglione, técnico nacional, y Camilo Vicencio, y lo voy a confesar, por primera vez vi un partido completo de fútbol entre Santa Cruz y Barnechea, y lo vi porque tengo un gran amigo, yo las cosas las digo tal cual, yo soy transparente, yo soy mi amigo de Osvaldo Ariculta. primero está muy gordo, ¿eh? lo voy a llamar para que de peso porque se puede poner... Pero vi el arbitraje del profesor Jara. No sé si usted lo ubica, mi estimado René Granosa. Y ahí tuve la respuesta de por qué el referato chileno está tan malo. Por Dios que está malo el referato chileno. Se comió, marcó un penal que no fue. No sé si usted lo vio, René. Y anuló un gol a la Nona Muñoz. Un gol legítimo. Absolutamente legítimo. Que lo comentaban en la transmisión. Y lo comentaban otros distinguidos colegas. De que ahí está el... Claro. En la B no tenemos bar, pero ahí uno se da cuenta perfectamente, René de la Rosa, por qué Referato chileno está tan malo. Usted conoce al profesor que dirigió el juego ayer entre Barnechía y Santa Cruz, que ganó Santa Cruz entre paréntesis por dos a cero?
10: Sí, don Carlos, lo, bueno, lo ubico. Es eh, un, un muchacho el cual cuando yo estaba activo, él ya se venía eh, en la posición de, de, de juvenil o cadete, como más conoce la gente. Eh, tuve la oportunidad de comparto desde el encuentro Y en realidad todos los comparto que muestran Son jugadas de barriga, de, de disputa de balón De caída de jugadores De, de, de jugadas fuertes no, no, eh, Tuve la oportunidad de verlo porque lo, comenta, lo, lo comentó Un ex compañero mío de INAF de también Que cuando estudiamos comunicaciones Que él es que está eh, relatando el partido Así que de esa parte muy muy agradable Pero el partido en sí eh, deja hasta que sea del arbitraje debido a que lo que bien usted dice por eso está tan mal el arbitraje no hay, eh, ahora con la con la diligencia nueva, no saben qué árbitros hay y lamentablemente las designaciones se están eh, haciendo o realizando eh, según eh, la estadística y no so sobre eh, la regla que caso se maneja, caso tiene perfil eh, futbolístico no hay un seguimiento como debía ser en este aspecto, en segunda división, que si pasa algo en una cancha, queda ahí en diferencia a la primera vez. Así que eh, es un hecho lamentable, el cual eh, eh, un encuentro muy mal dirigido ayer de, de Jara, lamentablemente. Y como vuelvo a repetir, todo el compacto fue de jugada la cual americaban expulsiones, un penal que no existió, eh, dejar jugar cuando no se debe, dar ventaja, a eso me refiero dar ventaja cuando no se debe, Así que es un hecho muy lamentable, y volviendo a lo de Gilaber, yo creo que eh, faltando eh, hoja para el informe, yo creo que lamentablemente, eh, sin saber mucho del Tribunal de Disciplina y de, 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 de todo lo que de la diligencia que va a tomar eh, Carta en el asunto, yo creo que lamentablemente la Universidad de Chile va a terminar el, el, el año sin público en su estadio.
1: Uh, eh, Giovanni, ¿viste este partido? Tuviste la suerte, porque uno puta, quiere descansar también, y a veces no va el fútbol de la vez, Inter, que está muy apasionante, entre... ¿viste el partido Santa Cruz con Barcelona
6: Te voy a ser sincero, Carlos, no lo vi porque vi el partido del tercero de la primera B nacional de Argentina, que se jugaban prácticamente la punta, pero voy a dar nota aparte me, me ha tocado ver algunos partidos de Fernández Vidal, Directamente, y no voy a hablar que favoreció o perjudicó a alguno de los dos equipos independientes de los rivales. El arbitraje está mal para ambos lados. Eh, no me recuerdo los árbitros, voy a, voy a revisarlo bien, pero lo vi con, con San Felipe en San Felipe. Y el arbitraje de las decisiones, en el momento de tomar decisiones importantes, creo que no, no, no están tomando las adecuadas. Eh, eso es lo que yo veo. Y, Sí. Y no me parece raro lo que dice Carlos que partió ayer. No, yo de, digo que a mí me dio Creo pena. Que hay un, el nivel de me dio pena en general la
1: transmisión, ¿eh? a más que sea amigo de René de la Rosa, me dio pena porque veo cosas que definitivamente algunos colegas no quieren decir y las sí. dicen de una manera así como irónica. Para no, no, el problema es de fondo. El la vida de está muy malo porque hay que ser más riguroso cuando no se trata de generar recursos para el INAF. A ver, ¿usted quiere, estudiar, va a el arbitraje? Ya. nombre, dónde estudió, jugó fútbol alguna vez, hay que ser más exigente o si no vamos a estar cayendo permanentemente. La situación que caímos ahí a mí me dio mucha pena, incluso hasta un poquito de lástima, porque los vi muy exigido a los líneas sobre todo, porque el público está muy cerca y eso que había 900 personas, no había nada. Claro, Santa Cruz estaba jugando la opción de meterse en la promoción, ha hecho una gran campaña, el equipo Hurtado, ya un barmeche que está descendido. Da la sensación usted, Camilo, tampoco vio este partido, ¿no?
7: No, pero estaba revisando la imagen, Carlos, y Barnechea justamente publicó una, ima un, una imagen justamente y de, de, del momento, y el asistente estaba en una buena posición como para, sí. como para haber ayudado sí. al árbitro.
1: Claro, se equivocan, no porque son malintencionados, no. se equivocan porque no tienen las condiciones, lamentablemente. Sí, Cato, te escucho, mi yo, mi vale. pregunta,
6: yo, obviamente aprovechando que está es una pregunta para René, ¿cómo se puede mejorar esto? Porque en verdad yo, yo a los partidos que he visto de segunda división o sea de primera vez es eh, reiterado lo que, lo que usted comenta Carlos del partido de ayer de Santa Cruz, es reiterado y no digo que favorezcan o perjudiquen a algún equipo, es el tema del general perjudican al espectáculo, perjudican a, a los dos equipos con toma de decisiones no adecuadas en el momento que acontecen y, y hay un trabajo, un trabajo de un año Hacia atrás y están en la fase final Algunos están jugando promoción Bueno, en el caso de Barnistea Y algunos están jugando la zona de clasificación a Liguilla Para poder competir contra el que vaya El, el antepenúltimo de la primera división Entonces, eso es lo que duele Y por eso también, ahora sí, creo que en la parte final Se empieza a hacer notar más Pero ha sido todo el torneo parejito Con el arbitraje por lo menos en la primera vez Bueno, y en primera división también bien, ahora lo voy a llevar al
1: partido yo no lo vi, vi el compacto solamente porque a raíz que supe que habían pasado situaciones engorrosas vi el compacto entre el de Rancagua y la Universidad Católica eh, la tarjeta uh, de San Pedro Béjar a San Pedro, y le sacó amarilla a San Pedro y, uh, eh, se pierde por ahora el clásico con la U por celebración de un gol gesticulando, según San Pedri, ese gesto es como una forma de saludar a su distinguida pareja o esposa, no para provocar los hinchas de O'Higgins de Rancagua. Esto lo aplicó el asistente número 2 en el minuto 87 ¿Cuál es su opinión? No sé si usted vio la jugada, don René de la Ruta. Vi la
10: jugada, don Carlos, créeme que no la vi una sola vez, la vi varias veces, y vi compactos también de gol de San Pedri, ya es el mismo gesto como saludando a su señora esposa o a su pareja y yeah. eh, realizando un gesto eh, o tratando de imitar una F, ¿no? a lo mejor cómo se llama la señora, Francisca, no sé cómo se llamará, pero sí. efectivamente ahí eh, fue mal orientado dejar eh, por su asistente, digo que, para acusar a un árbitro, y no porque yo yo me voy a poner en el lado de, 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 del jugador en este caso, para acusar a un jugador que hace o que está provocando a un caos, está provocando a la violencia, porque ese es el, el, el argumento que tiene para mostrarle la segunda la amonestación eh, tiene que ser notorio, tiene que ser que que, eh, que lo no visible se haga visible, y en este aspecto no lo eh, lamentablemente fue muy mal el de le mostró la segunda amarilla y yo creo que va a apelar y yo creo que va a ganar de nuevo San Pedro y le, le, es Carlos y va a
1: estar en el clásico. Va a pelar Católica y que va a ganar San Pedro. ¿Viste la jugada, Giovanni Castiglones? ¿Cuál es tu visión?
6: Giovanni. Carlos, veo, veo la jugada. No, yo no, no había visto las celebraciones de San Pedro, y, pero sí, está claro que también vi contacto revisando que era así y. Y sí, lo que yo le preguntaba preguntado por interno a algunos compañeros del equipo eh, mi pregunta, las declaraciones de San Pedro y donde le pide seriedad a los árbitros yo les pido seriedad al arbitraje eso no puede tomarse como un atenuante que le está diciendo que su trabajo es poco serio en el tribunal el día hoy día que debería
10: presentar la, los descargos eh, Mira, eh, la verdad, te saludo también eh, la verdad no si no hay un anexo al informe de parte de Bejar que a través... Y, y se hace un anexo de que uno haya terminado el encuentro viendo la imagen de televisión, la declaración del jugador San Pedro, y, eh, yo para mi opinión encuentro que es una burla. Eso, si no existe, lamentablemente el tribunal por oficio no lo puede hacer. No lo puede hacer, no lo puede tomar. Eh, es como... Eh, no hay argumentos con la finalidad de, 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 de seguir... Eh, actuando la falta falsa en ese aspecto no sé si me, se, se explica si no hay sí. ningún antecedente que el árbitro vio por televisión después del partido y que encontró que el jugador insistió en su mal comportamiento o en su burla o en, en, en encontrar mal realizado el, el trabajo de la, de la cuarteta referida en este caso y recordemos que ahora ya son cuatro, hay cuatro hay, hay así que lamentablemente yo creo que no eh, no va a pasar nada de eso, Giovanni. Yo creo que vuelvo a repetir, y sin saber mucho el una disciplina, por la experiencia que tengo, eh, Universidad Católica va a querer que San Pedro jugue el clásico. Y así como ya le absolvieron de una jugada, la cual es eh, más gris que la que está acusándolo ahora Béjar, por su segunda molestación y por su vaca eh, de redundancia, eh, yo creo que va a salir suelto y San Pedro va a estar en ese clásico.
1: A ver, este, le preguntaba a Camilo Vicencio que estuvo en la transmisión en directo en directo del partido entre O'Higgins y la Católica Camilo su opinión.
7: Sí, yo también me, me quedaron dudas ese día pero ¿por qué? porque le muestran justamente la amarilla y después ahí nos colaboraban en esa tabaleo mora en ese momento eh, decía que justamente era por la señal que era, todos consideraron que era como absurda la, la tarjeta amarilla y claro, después ya se conocen más detalles por la F que, que realiza pero lo que consigna el árbitro Carlos Fernando Béjar en su informe es una gesticulación provocadora hacia la barra Correcto. rival. Eso es lo que... Es. Sí, Eso es lo que, se que
1: escribe en el informe. Pero cuando uno ve la imagen es indudablemente que... Vamos a ver cómo actúa el tribunal, vamos a ver cómo está la apelación de Católica para saber qué pasa con San Pedri. Y lo dijo René de la Rosa, este, imagínense volvería a ganar San Pedri. Vale decir que San Pedri se defiende bien, no necesita abogados, sino que solamente habla con la verdad de los hechos. Un hecho lamentable porque San Pedro se está jugando la opción en un partido que va a ser difícil ante la U de Chile. Difícil, entre comillas, ustedes me entienden. El próximo fin de semana. Es un clásico, Carlos. No, va a ser difícil. ¿A, ¿A
6: ser difícil? Es un clásico, sí. Los clásicos son distintos. ¿Usted es cree distinto. que son Claro. Yo también... Con, eh, va a marcar luego... Universidad ya la de Chile se va a jugar en, tratar de no quedar en, en zona de descenso y, y meterse en Copa Sudamericana con lo que pasa con Everton y Colo Colo entonces está un punto de eso y está a tres de abajo o sea el campeonato está muy lindo y creo que y creo que sí va a ser un partido donde se va a jugar la violencia de Chile sobre todo con el debut de Romero en este caso así
1: no yo creo que el partido clave y le pregunto a Don René La Rosa
6: va a ser el que va a jugar el jueves
1: porque ahí la U mire lo que vaya a hacer, tiene la obliga, obligación de ganar Nunca había dicho la obligación de ganar porque el partido con la Católica, promovento futbolístico, Católica es más que la una es instante claro, como dice Giovanni René, los partidos hay que
8: jugar
10: los clásicos son distintos,
8: René de la razón. Por
10: supuesto, como siempre, como como siempre se ha hablado y lo hemos comentado también acá en la radio, los clásicos no son que tienen reglas diferentes sino que son especiales que toleran algunas cosas las cuales en un partido normal no se toleran y a veces eh, el árbitro es extremista y a veces no tolera y a eso lo que cambia, lo que cambia la visión de un, de un clásico, sea clásico que sea, aquí de universitario, colo, colo, independiente, independiente, un clásico es el clásico y las reglas son las mismas, pero el manejo del, del arbitraje es muy importante, la conducción del, del árbitro en ese, en ese partido es importante y decisivo para ambos equipos y exclusivamente, como dice bien Giovanni, es un clásico y... La verdad, la Universidad de Chile se la va a jugar con todo, eh, cuando hay rivales de, ese, de, ese, de esta eh, envergadura, o que son archi -rivales, como se puede decir, aunque suene un poquito directo, a, eh, no es violencia, sino que es el rival, y yo creo que juegan de, de, diferente, de diferente forma. Es, es como los equipos chicos cuando juegan al equipo grande, juegan con todo, es eh, otra aunque vayan últimos, aunque vayan último, aunque haya último la a ganar ese partido. Así que va a ser un bonito espectáculo, lo sé, y esperemos que el arbitraje esté a la altura.
1: Ok. Bien, René, era eh, interesante hablar con usted, porque muchas situaciones que vivimos el fin de semana. Este, Me imagino que Tobar o Bascuñán
10: para el Clásico René, lo, lo último que le pregunto. Es eh, que, Don, Kando, don Kando, no hay más. Lamentablemente no hay más. Sí. Eh, aunque queramos, eh, bueno, por interno eh, me comunicaron que, bueno, van eh, ya ya hay propuesta para el próximo año de FIFA, eh, los cuales y no estábamos lejos de todo lo que hemos hablado, ¿ah? ¿eh? Durante todo el año de, de, de lo que estamos especulando eh, hay, hay novedades en el asunto del asistente también eh, Que están postulando a hacer FIFA Así que eh, le puedo adelantar, don Carlos Que ya eh, por puñal del próximo año Ya eh, va a entrar Cabero Ya está, ya ya está en este caso, eh, informado Cabero Así que la campaña de Cabero debería ser excelente De aquí hasta el próximo año, lo, lo que queda del año Así que no estábamos tan lejos de la estadística
1: que habíamos sacado. Bien, por René, usted siempre sí, muy bien informado. Así que yo le espero el día viernes en los viernes musicales, por Don René de la Rosa. ¿eh? Por supuesto. <risa> y lamento mucho no haya estado este fin de semana. Se le echó de bien. Un abrazo para usted. ¿eh? Que esté muy bien. Salud a todo el estudio y a todos los oyentes del portal. Gracias, muy gentil. Bien, Giovanni Camilo. Vamos a hacer la pausa, Laurencio. Vamos a hacer la pausa y nos venimos con el segundo informe. Tendremos a la U de Chile con todo lo futbolístico, con lo que está pasando con la llegada de Romero y también el informe de Colo Colo. Pausa y ya seguimos haciendo estadio Portales. Radio Portales le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde.
5: 12 minutos.
0: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV Llama al 973 718989. Twitter, arroba Panchos. Visita www.ransport.se El sitio web de la deportiva de Chile
1: 14 horas, 15 minutos, y nos metemos de inmediato porque estamos contra el tiempo para entregarle un par de minutos como corresponde a Laurencio Valderrán. Vamos con el informe de la U de Chile, mi estimado Felipe Elguín. Les saludo de nuevo, buenas tardes, siempre grato.
3: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto. Le renuevo el saludo a usted y a todos los oyentes que nos escuchan y nos sintonizan a esta hora de la tarde por Estadio en Portales. Claro, en el tema de la Universidad de Chile, como lo anunciaba en titulares, eh, se fue el huevo Valencia. ...decidió dar un paso al costado al final... de ...ya después de tantos malos resultados... ...siete derrotas en este caso... ...sumándole, bueno, un empate... ...bastante paupérrimo la, el, el desempeño del Huevo Valencia... ...y al respecto de eso, bueno, ya... ...para ahondar un poquito en la actualidad... ...volvió un hombre a tomar eh, las riendas del equipo... ...un hombre que estuvo en el 2014... ...al mando de la Universidad de Chile... ...estoy hablando de Cristian, el relojito romero... ...quien vuelve a, a tomar al cuadro azul y esta vez eh, va a ser eh, de manera interina nuevamente, claro está ya que eh, la Universidad de Chile lo que más tenía más cercano era él y se hablaba también de un, una posible de, eh, de que volviera también a, a, en este caso el flaco Leiva también, pero en definitiva todo quedó ahí y el que va ahora, está de hecho hoy día entrenó, tuvo su primer entrenamiento al mando de la Universidad de Chile, Cristian el relojito Romero para lo que va a ser el, el partido, pero ya lo está preparando de hecho para enfrentar el día jueves al cuadro de Yublense, allá en el estadio Nelson Oyarzún, por supuesto será transmisión de estadio en Portales, don Carlos Alberto, y bueno, eh, al respecto de todo también, para ir desmenuzando un poquito de lo que ocurrió en, en, en lo que fue este partido ante Curicó, una Universidad de Chile que eh, partió ganando con el goleador Joaquín Larribey. y bueno, después ya vino el empate de Leiva, otro ex azul que le marca a la Universidad de Chile, y bueno, y después el gol de Fritz, eh, Felipe Fritz, quien puso ya las cosas a favor del cuadro de Curicó. De hecho, conversábamos con algunos colegas ahí y nos decían que de la década del 59 que la U no perdía con un cuadro con, la, con el con Curicó cuando estaba en segunda. Esa fue la última vez que el cuadro de la U perdió en, en segunda, pero en primera nunca había perdido con el Curicó unido.
1: Perfecto, eh, Giovanni Camilo, este jugó bien la U, mejoró la U, hasta el 1-0 la U jugaba, y ganaba bien el partido. ¿Mm? No en forma volgada, pero lo ganaba bien. Entonces la pregunta que nos hacemos todos los que nos dedicamos a esto, porque criticar este no es fácil, esto ya no es futbolístico, y Castillo, usted como técnico nacional. Es un problema ya de, de, de falta de, de, no sé, cómo llamarlo para no herir a nadie. Le está faltando seguridad, responsabilidad a la U. Es un equipo muy inseguro. Le hacen un gol a la U y se le viene la noche. Es un equipo que cae en un erediosismo terrible y propio de ese erediosismo comete errores y pierde el partido. Porque, no sé si están de acuerdo conmigo, pero hasta el 1-0 la U era mucho más. Y convertía a un arquero que se habla poco en este país, ¿ah? que no tiene, mucha, ¿ah? no tiene muchos micrófonos, no tiene mucha pantalla como Fabián Cerda, que está jugando a los Fabián Cerda. Me lo decía hoy día un hincha de Palestino en la mañana. Tuvimos... Al Zanahora y a Fabián Cerda, dos buenos arqueros, y dos argentinos. Y resulta que son figuras del fútbol chileno. Porque Cerda ya era figura, de Giovanni Castiglione, en ese partido que la U ganaba o no sé, que después del empate, lamentablemente, la U perdió el rumbo, no tiene seguridad, en un nerviosismo
6: tremendo, yo creo que esto va mucho más allá de lo futbolístico. Eh, por lo futbolístico no va a sacarlo, porque el tema, la U, como usted dice, estaba, ganando, estaba jugando y cuando marcó el gol estaba jugando el poco fútbol que le he visto este año. Jugó un ratito de sí. fútbol, pero se le acabó. Es un tema de, bipolar, de bipolaridad que se acabó y, bueno, y se le vino la noche. Es un tema de confianza, creo yo, sobre todo. Sí. Porque, porque los jugadores se nublan y, y el tema de la marca, cómo, cómo, cómo empiezan a tomar, cómo se paran. Los laterales empiezan a ser, a ser agredidos. O sea, me refiero a que los pasan, los pasan y empiezan a pasar, a pasar. Entonces pasa a ser algo, algo que no se entiende. entonces Pero en el momento que la U tuvo esos 15 minutos de fútbol, que lo hizo, seamos sinceros, a Aires, hace rato no lo veía tener la pelota, tratar de generar jugada bueno, que salió el gol, pero se le acaban esos 15 minutos o 10 minutos y la U desaparece y termina siendo un equipo que juega de, de chico a grande, pero de chico chico. Un equipo que como que fuera a jugar, el, la U fuera de local de visita Nacional a jugar contra un equipo grande. Así lo que yo Sin yo confianza, también. sin fútbol, sin nada.
1: Sin confianza, sin fútbol. Fíjate que hay una imagen, Capilo, Marcelo, Vicencio, Santelice. Cuando hace el gol la Ribey.
4: Esto ya para los
1: hinchas del fútbol, porque la gente cuando están apasionada, no, sobre todo los que saltan en el tablón, no ven estas cosas. Pero hace un golazo la Ribey, y a quién se lo dijo? A Valencia, y lo abrazaba, lo abrazaba. Aquí estamos, vamos a salir. Y de repente viene el empate de Curicó y comienza otro partido, definitivamente para la U, Camilo.
7: Sí, ahí está el, el problema, incluso el aguante, Carlos. El primer tiempo ya, como usted, como lo mencionaban, pudo haber tenido ocasiones. Recuerdo un tiro libre de, de Sandoval justamente que saca Cerda, que usted lo lo destaca sí. en ese primer tiempo y después, claro, convierte el gol en el segundo tiempo y ahí fue justamente con los, como los mejores minutos de, de Curicó después del gol de la U, y donde Fritz se transformó prácticamente en un jugador desequilibrante ahí en, en Curicó, logran el patio y bueno, después el, el gol de la victoria, y la U prácticamente no tuvo más, más chance. Esa inseguridad usted, bien, esa es la palabra, Carlos, de no, de no saber de estar en ventaja, y no saber justamente administrarla por todo lo que se viene de los resultados anteriores.
3: Don Felipe Orquín. Sí, al respecto que bien tocaba en ese tema, un 46% tiene, tuvo ahí en ese caso el huevo Esteban Valencia al mando de la Universidad de Chile, eh, con 22 partidos, 8 triunfos, 6 empate 8 derrotas y 30 goles anotados y 29 goles recibidos en 20 partidos eh, eh, recibiendo y, y en este caso, bueno, cero títulos. Eso es más o menos lo, eh, el paso del huevo Esteban Valencia al mando de la Universidad de Chile y de hecho... Eh, para ir ya adentrándonos en lo que fue esta última conferencia que dio el Huevo Valencia porque no, no quiso hablar con ningún medio de comunicación para destacarlo y él eh, de hecho solamente hizo un comunicado eh, desde lo que es comunicaciones de la Universidad de Chile. Pasemos a revisar las primeras declaraciones donde ya habla el Huevo Valencia y dice el equipo dominó el juego y analiza la derrota ante Curicó.
11: En líneas generales creo que el equipo dominó el juego, fue protagonista, eh, pudimos abrir el marcador en un momento creo que importante del partido y, y bueno, y de ahí creo que tuvimos un par de desconcentraciones que lamentablemente las terminamos pagando muy cara y, y bueno, y todo ese esfuerzo que se hizo durante 70 minutos casi creo que se nos, se nos escapa por eso, esos detalles que sabemos que nos han venido un poco penando en, en los últimos partidos y que por supuesto te hace no te hace sumar de a tres. Así que, bueno, eh, hoy día creo que la, la, la actitud, el esfuerzo de los jugadores creo que ha sido tremendamente importante como para poder revertir un poco lo que veníamos viviendo y no nos queda más que seguir insistiendo y seguir en la búsqueda hasta, hasta poder, por supuesto, conseguir un resultado positivo.
3: Ahí estaban las declaraciones del huevo Esteban Valencia, quien hablaba al respecto de lo que era esta derrota ante el cuadro de Curicó Unido, que bueno... es se suma la larga lista de los equipos que nunca le habían ganado a la U en primera, tanto Melipilla, que fue el penúltimo con la gran actuación ahí del de, argentino Sosa, y también, por supuesto, también lo que pasó con Curicó.
8: Claro,
1: ahora este Giovanni Castiglione y Camilo les pregunto, yo conozco a Cristiano Romero, bueno, yo soy de generación, la U campeón después de 25 años, tú lo sabes, Giovanni Castiglione, incluso hasta los dirigentes de las barras que ya no están, algo de ahora no lo ubico para nada, soy muy sincero. Este, pero yo conozco a Cristian Romero. ¿Y por qué le pusieron un relojito? Porque era un reloj en la marca, en la salida. Un buen lateral izquierdo. Hizo muy buena campaña en el Universidad de Chile. Pero también hay que decirle que ya el relojito Romero estuvo en la U. Y que también dirigió a Provincia de Los Hornos. A lo que voy, yo no voy a criticar la llegada de Romero en este minuto porque... El pasado es pasado. Vamos a ver en el presente cómo Romero asume esta tremenda responsabilidad. Giovanni Castiglione, es tremenda la responsabilidad que asume. Y a lo mejor la va a sacar adelante y le deseamos que le
6: vaya bien por pues, Giovanni Castiglione. Súper difícil la, lo que está asumiendo el relojito Romero, que también tuve la suerte de conocerlo en la época del Sausal. Sí. Pero también concuerdo, no sé si era la persona indicada, tampoco ese habría sido el cambio indicado de la salida de Valencia, pero Valencia termina saliendo renunciando, se quedan seis fechas entonces uh -huh. a lo mejor haber juntado a Romero y Valencia, ¿no? son ideas mías que se me vienen a la cabeza, sí. porque creo que, creo que Romero, sacar al huevo y traer a Romero creo que es, es seguir básicamente con lo mismo con, con, con algo similar entonces esperemos que, esperemos que esta vez nos tape la boca Carlos, seamos sinceros porque como usted dijo, dirigió la UIA estuvo, no, no, le fue, no, 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 no le fue muy bien y en Osorno tampoco le fue muy bien. Hay que ser sincero Y como jugador y como persona, nada que decir de él. Pero veamos ahora, si ahora está preparado, si ha pasado tiempo, el fútbol da revancha. Y como se dice, las penas del fútbol se pasan con fútbol. Tal vez esta es la oportunidad de Romero. Y espero que sea así, por el bien de la Universidad de Chile. Bueno, y tu opinión, Camilos, ¿cómo ves
1: la llegada de Romero en un momento tan duro, en un equipo tan difícil como es la U? Porque genera... El parlante de la U es muy grande, es muy grande el parlante de la U. ¿eh?
7: Es muy grande, obviamente, y, y no es que en este momento no tenían, a ver, no había alguien más pues, tampoco, porque era otra opción era, me imagino, me, se hablaba de, de Miranda, pero Miranda va a llegar, me parece que va a colaborar, va a estar en el cuerpo técnico también ahí, fe, por lo que tengo entendido, pero no, no había mucho más, porque un entrenador, otro entrenador por cinco fechas o seis, eh, no, no va a llegar en este, en este momento, pero sí, la tiene complicada, obviamente, eh, por la posición en que está la U.
1: Yo habría tomado una decisión, Giovanni, antes Felipe. Yo pensé que llegaba ya Romero y por qué no con César Bache en la dupla. ¿Mm? Mira, ah, ya sabe lo que es la U, lo sacó campeón dos veces, estuvo a punto de ser tri.
6: Ya a lo mejor, en una emergencia estoy hablando, en estos últimos cinco o seis partidos que quedan. ¿Mm? Sí, conoce la casa perfecto el profe Bachacé, sí. también habría sido un muy buen aporte. Una, haberle sumado a alguien más, a lo mejor al mismo juego Valencia haberle sumado a Romero, haberle sumado también, Bacha, también. a Bachacé. También, Pero con, no esperar a que, a que pasara toda esta debacle de tantos partidos perdidos. Ese es el tema. Pero aparte, lo, lo que a mí me complica, Carlos, es que el, el jugador de la Universidad de Chile, el que pertenece al plantel en este momento, sabe que Romero es un entrenador de paso. Sí. Y ese es el tema, porque ahí uno de repente, el jugador, uno los, yo lo viví, hay jugadores que cuando dicen, no, es que estar seis días, seis partidos, así que chao me importa, me importa nada lo que me diga, yo voy a jugar lo bueno. que bueno. yo hacen hacer nomás. Y eso eso es complicado, es. porque eso divide al grupo, eso no apoya, y cuando un entrenador ve que un jugador no está cuadrado con él, vienen los cambios también, ojo.
1: Bien, volvemos con Felipe para que nos siga informando de lo que pasó con la uco y con Felipe
3: Sí, al respecto de todo lo que ocurrió, de esto de la entrada de los hinchas al... La al reducto ahí del estadio, el teniente Rancagua. Eh, pasemos a escuchar la segunda declaración ahí donde habla el huevo Valencia al respecto. Y dice, uno entiende la frustración de la gente y
11: habla del momento en el cual entran los hinchas al terreno de juego. Lamentable, uno entiende la frustración que tiene la, que tiene la gente, no tenga duda que nosotros somos los los primeros eh, que estamos un poco sufriendo estas esta circunstancias de no poder ganar hace muchas hace mucha fechas y en el cual cada uno de nosotros ha siempre ha puesto su, su mayor esfuerzo por poder, por supuesto, revertir esa situación y digo, comprender, entender recriminaciones que son propias del momento que estamos no las no la valoramos, o sea, no las validamos porque entendemos que no es algo que, que esté dentro de lo que uno espera de, de los hinchas pero bueno, vuelvo a repetir, hay que, hay que entenderlo afortunadamente no pasó a mayores y bueno, nos no vamos tranquilos y pensando de que, como te digo, el día jueves tenemos una, una nueva oportunidad nosotros para sacar adelante la situación.
3: Ahí estaba la declaración entonces del de Huevo Valencia, don Carlos Alberto, quien hablaba al respecto de, del tema de la donde entraron los hinchas a, al terreno de juego. De hecho, para contarle un poquito ya, para darle un poquito la baja eh, a lo que es el informe del día de hoy, eh, la U ya cambió de localía para los partidos próximos que vienen, ya después del de Ñublense, que va a jugar el día jueves, ahí en Nelson Oyarzún. Después, bueno, el domingo con la Católica, 12 del mediodía, ya confirmado en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Bueno, tendría ya después eh, que jugar el siguiente duelo ante O'Higgins de Rancagua, que es el día lunes 15, a las 20 horas, pero en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. Eso es eh, el, el cambio de horario, de, o sea, en el cambio, digo, de de Reducto, donde se va a jugar, y después, bueno, vendría Cobresal, el día 28, ya se está por confirmar en sí el horario, pero sería en el norte, y bueno, y cierra con Unión La Calera el día 5, ya por definirse, pero sería eh, en el Estadio Sausalito, porque la U jugaría de local.
1: Claro, dos, dos partidos solamente. Eh, eh, yo, yo, te, yo manejo información de la quinta región, esto en el buen sentido de la palabra, de es que, eh, bueno... Everton no estaba muy de acuerdo porque dice que la cancha no está en, pero el problema no es, no es ese yo hoy día con lo que ocurrió con los hinchas de la U mire las cosas con ¿eh? lo que ocurrió lamentablemente en el último partido con Curicó las autoridades de la ilustre municipalidad de la cisterna motor del progreso comunal y algunos con, concejales están evaluando porque en un momento dado cuando Everton dijo no, no, no el municipio dijo los dueños somos nosotros del estadio Everton es local le escuchamos, pero nosotros arrendamos el estadio y la U no tendría problema en llegar. Pero ahora la situación es distinta con Giovanni Castiglione, a raíz de los hechos. Entonces yo creo que va a pasar mucho porque se si la U se le castiga hacia el público, a lo mejor la municipalidad, aquí está el estadio. Espero que no tenga problemas la U, Giovanni Castiglione y Camilo Vicencio.
6: Eh, Carlos, primero que nada, no concuerdo con las declaraciones de Valencia que dice: por suerte no pasó a mayores, no, no pasó nada grave. Para mí lo que pasó es gravísimo. Sí. Sí, gravísimo lo bueno, que usted pasó. sabe dice, que no lo dicen por
1: temor a muchas cosas los jugadores
6: y los técnicos porque es mm -hmm. gravísimo y, y sí. mayores que tiene que ser que se termine en la milga sí no, no, está, ahí no comparto con, con Esteban Valencia y lo que usted dice, sí, yo creo que en el Sede de Chile lo más sano para los jugadores en este momento por la presión que tienen y por toda la carga que significa estar disputando el descenso con la Universidad de Chile sería jugarse en público por sobre todo con lo que pasó con aranguis y con la amenaza directa, directa directa hacia el jugador pero veremos qué pasa acá abarca mucho, usted como lo dice el municipio, no, el municipio no va a querer, de Viña no va a querer o al Paraíso un estadio vacío con todos los hinchas afuera dejándola embarrada porque seamos sinceros, el hincha va a llegar al estadio fuera igual entonces, abarca mucho el tema de, ahora de que la Universidad de Chile sea local, con o sin público entonces ahora vienen las decisiones fuertes, en el momento más importante que le toca a la Universidad de Chile entonces, bueno, gracias a los hinchas Así está. La U tiene más problemas de los que, lo que tiene, que son muchos. ¿Y, y ¿Cuál es tu opinión, Camilo? ¿Tú crees que no va a haber...?
1: Porque son dos partidos al final los que va a jugar de, de local en Viño del Mar, eh, la U de Chile. Ya, yo creo que el próximo año, porque hay un evento artístico, no sé cuál, ya programado para abrir en el, el Nacional. Por lo tanto, yo creo que la va a contar con el estadio y a contar del próximo campeonato.
7: ¿Mm? Ya debería por lo menos, sí, contar. Y, vaya, y que vaya, que le hace falta a la U, obviamente, jugar en el Nacional, pero... Pero sí, creo que va, va a ser complicado en cualquier parte que lo quieren llevar a la U. Justamente yo lo estaba pensando de precisamente por esto lo, de, lo, de, lo, de, los, de los hinchas estén afuera o, o adentro, obviamente va a generar complicaciones. Ya ya si sucedió en no Rancagua, puede suceder en cualquier otra en cualquier otra situación.
1: Bien. Algo más, don Felipe, Olguín, de esta universidad de Chile, de esta crisis administrativa, administrativa, y de ahí viene lo deportivo, mi estimado Felipe.
3: Claro, solamente para cerrar hoy día el informe de la Universidad de Chile, eh, para por honor al tiempo, eh, ya la Universidad de Chile se ha contactado con eh, el último refuerzo que quieren traer al arco, en este caso estoy hablando de Zacarías López, quien eh, podría ya llegar al cuadro de la Universidad de Chile, porque no van a querer contar con los derechos, en este caso, de Gabriel Castellón, en este caso, Carlos Alberto, eh, esa sería una de las noticias que tendría la U como refuerzo, en este caso, entre Usted otros. Usted dice nombres. que la U
1: va detrás de Zacarías López.
3: Claro, porque no le van a renovar a Fernando el tuto de Paul, que está en la lista de los jugadores que no seguiría para la próxima temporada. Yo
1: sigo a los arqueros, y quienes están más cerca de mí, yo vengo hablando hace mucho tiempo a Zacarías López, que es un tremendo arquero, que juega muy bien. Una de las cosas buenas de la Serena, pero en los últimos tres o cuatro partidos, Camilo Marcelo Vicencio, he visto irregular a López el arquero de la Serena. Imagínese saltar de la Serena a la U de Chile. Es un tremendo desafío, ¿no le parece?
7: Sí, ab absolutamente, yo soy testigo de que usted siempre habla justamente de, de sacaría, sacaría López, justamente, pero sería él, mostraría él y otro más, ¿no? obviamente, que, que, que le compita el puesto, pero sí, pero un es buen, un buen arquero.
1: Bien, da una exclusión ¿Carlo? por ahí, Felipe, que a lo mejor no le renuevan justamente al arquero de te ¿Escucho,
6: Joan. Eh, usted tocó el tema de Fabián Cerda cuando partimos el, el, la nota ¿Sí? de Chile, destacarlo de Fayán Cerda, recordemos que él tuvo el poder tenido cuando, cuando llegó a Cobresal que llegó a ser titular que terminó siendo campeón, pero a última hora le llevan a Nico Peri que se comió toda la banca yéndose de Católica al Salvador, yo pensé que su carrera se acababa ahí anímicamente y por sí. tema de cabeza, y, lo, y vemos cómo está atajando hoy día, o sea un, me saco el sombrero por él, porque en, un momento, en verdad yo pensé que la carrera de Fayán Cerda se había acabado porque se fue a Cobresal a jugar y a última sí, hora le ponen a Nico sí. Peri que termina siendo campeón, ¿eh? y Nico jugó todos los partidos de la mejor manera como era, arquero él entonces, destacarlo porque en ese momento él pudo haber tomado el otro lado de haber decaído en su puto y y ha tenido un ascenso importante en su carrera que llega, lo llega a lo que usted comentó previo a la nota. Y lo comento porque estoy, soy cercano a él, Giovanni. Eh, yo soy amigo de su padre. Entonces le tiene que haber mucho cuando llegó el Nicopérica a cobre por Pero lo lo tico, y, el, y el padre me pidió que hablara
1: con Fabián conversamos un día con Fabián, tres horas por lo menos. Hablamos de la vida, ¿eh? De la vida, de la familia, del futuro. Si hablamos de lo futbolístico, algunas cosas les dije. Ha mejorado, se fue a Estados Unidos a jugar una segunda categoría al fútbol americano. Acá no tenía cabida. No olvidemos que en un momento dado, cuando quedó sin dedicó a pintar, porque el trabajo dignifica. El trabajo dignifica, se dedicó a, a trabajar en construcción. Se le dio esta opción de Estados Unidos, volvió a Palestina, hizo buena campaña y ahora resulta que es. Un arquero que juega bien. Y no olvidemos que don Martín Palermo, porque si Curicó está donde está, es por gusto de que Martín Palermo lo aguantaron mucho tiempo. Trajo buen argentino y lo sacaron a Cerda. Cerda aceptó. Y ahora que llegó un técnico chileno, hacen 7-8 ocho partidos, vuelve a Cerda a jugar, empieza a mejorar Curicó y Cerda está haciendo una campaña bastante buena. Que tenga suerte porque es un buen muchacho. Bien, cerramos el capítulo entonces. Don Felipe Elguiño lo juntamos mañana, ¿no le parece?
3: Así es. Muy buenas tardes,
1: Carlos Alberto, y a todos los oyentes de Estado en Portales.
2: Y de inmediato nos
1: vamos al Monumental, Nicolás Gatica, el informe de Colo, Colo.
2: Claro, justamente como dice Carlos Alberto, al Monumental, donde hoy día debe haberse jugado el primer partido de la fecha 30, claro, la fecha 30, entre Colo Colo y Santiago Wanderers a las 18.30 horas, partido que ya finalmente fue eh, suspendido en el día domingo, Después del partido de la Católica, cuando le ganó 3-1 Jim, ahí horas después, o minutos después, se suspendió el partido del Colo frente a Santiago Aguando. Incluso algunos estaban para suspicacia decían, esperaron que, eh, que terminara el partido de la Católica para decidir, o para suspender el partido. Y fue una coincidencia. Pero claro, el partido se suspendió y se reprogramó para el día sábado a las 18 horas frente a Santiago Aguando y el equipo de la Quinta Región. Y ayer día lunes hubo dos cosas. Primero, en la mañana se realizó el examen PCR al plantel. Tanto los que estuvieron en el partido frente a Audas como también los de la Católica. Y hay 17 PCR que salieron negativos. Así que por el momento ya mañana y mañana miércoles, mañana miércoles 3 de noviembre, volvería justamente estos 17 jugadores a entrenar justamente con el técnico Gustavo Quintero. Y ya habría una medida que habría tomado el técnico del equipo colocolino en conjunto con la dirigencia y también con el, con el club, que concentraría a los jugadores de colocolo -Colo desde mañana miércoles, los que estén disponibles, hasta los próximos tres partidos, por lo menos, que serían el día sábado frente a Wander, después el otro miércoles, si no me equivoco, frente a, a Melipilla, y el domingo siguiente ante Curicó Unidos. Así que sería un régimen, una, una denominada burbuja sanitaria. Ahí cumpliría el hotel de Colo-Colo de aquí, por lo menos hasta el partido frente a Curicó, para justamente evitar esto, estos contagios.
1: Eh, Castillo, y Castillo, ¿no? bien suspendido el partido de Colo-Colo.
7: Sí, no tenía, bueno, se, si ya se jugó el primero con muchos problemas eh, el contra Audax eh, me parece que al final termina siendo o sea, si termina siendo aceptada esta decisión pero igual ya deja el precedente obviamente de que ya no se va no se va a cumplir esa situación de, de que se había puesto en el reglamento
6: claro, si tenía solo cinco jugadores y yo a pero no teníamos Carlos, por qué de Colo Colo se suspendió Cuéntame. la NFP pone textual que era por el caso que no habían jugadores no tenían disponibilidad sí. de jugadores la, el tema de la suspensión yo soy partidario de no suspender, pero en este caso, seamos sinceros, eh, no habían jugadores. los lo tuvo con Audax, aunque se hayan sido chiquititos, si hubieran estado disponibles, está bien. Tendrían que haber ido la cancha según el estatuto de reglamento que se firmó previo al torneo. Pero esta vez creo Así que no es. tenían... Yo soy partidario de no suspender, porque creo que el suspender uno abre la puerta para que se ahora, todos los que quieran. Pero
1: ahora había que hacerlo, porque con lo cual uno tenía, plantel. tenía que jugar hasta Valladares a imagínense. Sí, ¿hmm? tenía que haber
6: jugado Bascuñán, que el ayudante técnico en, fue el ayudante técnico el otro día, pero no, pero a lo que me refiero, creo que fue un caso extremo y espero que sea el, el único extremo que exista y no empecemos a suspender Ojalá partido por la recta final que estamos, tanto arriba como abajo, estamos en un torneo muy atractivo.
1: Sí, porque cuando se aplican reglas y normas son para respetarlas. Volvemos con don Nicolás Gatica.
2: Y justamente tras ese hecho de la suspensión del partido y la reprogramación frente a Santiago Wander que no va a ser hoy día, sino que va a ser el día sábado a las 18 horas, transmisión, por cierto, de Estadio en Portales, vamos con las declaraciones justamente del presidente, tanto del Club Social como también de Blanco y Negro, Edmundo Valladares, reacciones sobre ese hecho y vamos con la primera de Edmundo Valladares, que dice la determinación de la NFP se debió haber tomado incluso ante Audas, dice.
9: Hemos recibido con conformidad la determinación del directorio de la NFP de suspender el partido frente a Santiago Wanderers, programado inicialmente en nuestro estadio monumental para el próximo martes. Si bien creemos que es una determinación que se debió haber tomado antes en el contexto del partido frente a Audax italiano, para nosotros igualmente es una buena señal de cara a la recta final del torneo, pensando en que necesitamos a nuestro entender de que se dé en condiciones de justicia deportiva y lo más importante con la salud de las personas por delante
1: bien ahí está el presidente de Colo Colo este, molesto todavía por no a la suspensión con Audax pero para ahora aceptando de buena forma que se haya suspendido con Santiago Aguant eh, Nicolás,
6: Sí, te escucho usted habría sido partidario de suspender el partido con Audax o que se, o que se haya jugado como se jugó, yo soy partidario de que se haya jugado, Sí, yo también porque tenía
12: jugadores
1: en ese minuto juveniles, oiga oh, Leí una nota, no, no lo voy a citar porque o sea, es que yo leo todas las columnas. Jugador de 18, 19 años. Ya son jugadores que tienen que estar ahí en el primer equipo. Joven. Giovanni, usted lo sabe mejor que yo. Si usted fue a jugar cadete y estuvo en esa edad ya, en la primera edición, cuando le hablamos de niño, de niñito, chiquitito. No, no, no. Son jugadores y qué bueno que hayan jugado porque yo creo que el técnico habrá evaluado. Este sí, este no, este sí, este no. tiene. yo me imagino, no perdón, termino la idea, Giovanni, termino la idea. Porque si un jugador a los 19 años, vos 20, ya no está incorporado al primer equipo, como ocurrió en la U, que fui testigo de situaciones, pero que a mí me duele el alma, porque recuerdo esa imagen como si fuera ayer, cuando un día voy llegando al Sausal y veo una cantidad de jugadores como 20 con el bolsito en la mano, y como yo los conocía a todos, a usted le consta, yo me bajo del vehículo, ¿qué pasa muchacho? Hemos egresado de la división juvenil de la U, Carlos Alberto, tío me llamaban algunos, y ahora quedamos libres. ¿Y para dónde van? No sabían dónde ir, mi estimado Giovanni Castiglione. Me tuvieron que cortar, Tuvieron imagen. que tocar puerta y puerta por todo Chile. Algunos tuvieron la suerte de jugar en primera división y otros definitivamente tuvieron que dejar el bolso y empezar a estudiar por Giovanni Castiglione.
6: Lo recuerdo cuando completamente, Carlos, y tuve varios compañeros que pasaron por la misma situación y... Y era complicado, era complicado, pero como usted dice... Le pongo un ejemplo, que es un ejemplo deslumbrante. Mbappé fue campeón del mundo a los 18 años, sí. titular. Eso es un ejemplo. Sí. O sea, Mbappé, su equipo tenía que haber debutado a los 17, 16, para poder estar en el Mundial a los 18, creo yo. porque Tenía que haber sido titular en en su equipo. Entonces pongo ejemplos, Mbappé estamos hablando ahora, a nivel mundial. Pero lógico, el jugador que a los 17 años no, no está para pelear en el, en el primer equipo una cabida solamente para por, por lo menos poder entrenar... Eh, no, no está para poder, pa, pa, para poder seguir en el tema. Por lo menos en Colo Colo me pongo el ejemplo. O en el Cedestino, o sea, en el caso que hablábamos antes. Giovanni, cuando
1: un joven entre los 15, los 17, hasta los 18, quiero ser generoso, nuestra condición es bueno, que el propio jugador se dé cuenta o el técnico le diga, mira, no te veo, no te veo, no te veo. Porque llegar a juvenil, usted sabe que es muy difícil por
6: Giovanni Castiglioni y de ahí saltar al primer equipo más difícil todavía era muy difícil y Carlos, antiguamente era hoy la juvenil porque se entrenaba en la mañana y dejar de estudiar mucha gente que se trató sí, de, de jugarse el, tirarse el piquero por ser futbolista y no llegó mm. porque que tengo casos de muchos conocidos con los que aún sí. tengo lazo y tengo todavía me comunico con ellos y que después obviamente pudieron se, se reencaminaron en la vida y están súper bien pero es algo súper doloroso y hay, hay familias que se que, que dieron todo para que su hijo fuera profesional y sí. no pudo llegar
1: y a usted le es para hacer un libro de esto. ¿Mm? Es para hacer es un para libro. Es para hacer un libro y, libro es y es llevar El, castigo, no el fútbol es muy duro, es muy difícil.
6: Que eran tremendos jugadores que uno decía, no, la va a romper y no llegó, porque problemas de cabeza, problemas de familia, incluso muchos de familia. Sí. Yo conocí jugadores que eran buenísimos y que cayeron en droga y que, bueno, terminaron incluso hasta muertos algunos. Entonces es. es complicado el tema del fútbol.
1: Felipe, eh, perdón, Nicolás Catica, ¿algo más de Colo-Colo?
2: Claro, tenemos dos declaraciones más del mundo de Ares y de hecho le no vamos a pedir ahí al control que, la, que las ocupe seguida, seguidita, una pegadita de la otra porque dicen más o menos lo mismo. Primero, la dos dice, quiero reafirmar que estamos disponibles para que el reglamento pueda actualizarse y la tres, también agradezco el apoyo y cariño de los jugadores y funcionarios del club. En este sentido, es que también quiero reafirmar
9: que estamos completamente disponibles para poder trabajar en todas las mejoras que sean necesarias en los protocolos internos, pero también, por cierto para que el reglamento que rige en este caso al torneo organizado por la ANFP pueda actualizarse con las nuevas medidas y criterios sanitarios que están rigiendo al país en el contexto de esta variante delta que lamentablemente ha comenzado a tener mucha incidencia dentro de los contagios de COVID-19. También quisiera agradecer fraternamente todo el apoyo y el cariño que nos han expresado hacia nuestros jugadores, funcionarios y administrativos que se encuentran en este momento contagiados de COVID-19, decirles que se encuentran siendo monitoreados constantemente, en buenas condiciones, y esperando poder reinsertarse junto al resto de sus compañeros en lo que va a ser la recta final del torneo. Somos Colo-Colo, siempre nos levantamos de las malas, esta no va a ser la excepción, y ya estamos todos preparados para poder encarar
2: lo que viene en la recta final del torneo. Bueno, ahí está el mensaje entonces de, del Mundo de Aéreos sobre la preocupación que hay cortito, del hincha, sobre todo tras el partido sí. del día pasado frente a dos cuando el apoyo que le dieron los hinchas al plantel juvenil de Colo-Colo.
1: De la pregunta para, para, para Camilo y Giovanni Cortito, porque estamos con el tiempo. No hay responsabilidad de Colo-Colo. También en esto, ¿dónde está la autocrítica de Colo-Colo con esta situación sanitaria? ¿Dónde está la autocrítica de Colo-Colo?
7: sí. Hay autocrítica. Tendría que haber la autocrítica, pero no, no la realizan Porque fueron los jugadores los que Obviamente no respetaron el protocolo.
1: ¿Qué sacan los jugadores con el traje con mascarilla? Eh, Giovanni Castiglione salen informado ¿ah? si Resulta la la vale que votan la, la mascarilla Y resulta que después se, hubo, una, hubo hasta una fiesta para celebrar la Copa La Copa Chile, acuérdense Se abrazan en la cancha, se besan y todo Entonces también tiene que haber un reglamento exigente para los jugadores, para el cuerpo técnico porque aquí también hay
6: una responsabilidad de Colo Colo con esta situación por Giovanni Castiglione Comparto plenamente Carlos con tu opinión y creo que yo creo que Quintero tiene todo esto anotado, ojo, Quintero ya firmó su renovación el próximo año y yo creo que los jugadores que acá no, no se cuadraron con él, porque en verdad yo creo que acá hay un problema también de las salidas, celebraciones que tuvieron que se filtraron, que dijeron que habían
4: yo creo que Quintero sí. todo eso
6: está anotado y, el y los jugadores que estuvieron metidos en eso, ojo Quintero tiene mano dura y, y, y lo que ha hecho le ha funcionado en Colo-Colo, entonces el, el dirigente confía en él y en la decisión que él toma, así que atento con lo que puede pasar en Colo-Colo cuando termine el torneo con la, el, próximo, el, el, el afinamiento del torneo del equipo que va a jugar la próxima Copa Libertadores. Este
1: jugador que viene a prueba Nicolás Gatica, cuénteme algo sobre él.
2: Pero para terminar, Giovanni, pero de hecho justamente Gustavo Quinteros, como dice muy bien ahí la mano dura, y justamente él fue el que de la idea esta de concentrar a los jugadores de Colo-Colo desde mañana, los que estén disponibles, hasta los tres próximos partidos, frente a Wander el sábado, frente a Melipía la otra semana y frente a Curicó los próximos tres partidos siguientes, así que es una buena medida que tomó Gustavo Quintero, así que vamos a ver qué tal resulta Y lo otro, claro, el tema de Alan Saldíbe Este jugador de 19 años que pertenece al Montevideo City Torque Un equipo filial uruguayo del Manchester City Donde juega Marcelo Allende Llegó ahí el lunes en horas de la tarde Justamente al aeropuerto internacional Y dio sus primeras impresiones Va a estar a prueba, un mes y medio Pero escuchemos al propio Alan Saldíbe en su llegada a Chile qué es lo que dice el defensor uruguayo
3: Muy encantado con en la ciudad, llegué Y el apoyo de todos también es muy bueno Y me encantó, me encantó conocer acá Primera vez que vengo y la verdad, muy, muy linda llegada. Mi deseo es, obviamente, ganar todo eso, lo que, lo que estamos logrando, lo que están logrando, y seguir, seguir por ese camino. O sea, conocer a los compañeros, eso está muy bueno, y, y ya entrenar con ellos y, 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 y amoldarse un poco al equipo, eso también está bueno, y nada más. Voy a estar un mes y medio al principio, sería así, y, y eso.
2: Bien. Ahí está, pues un mes y T medio está la prueba este jugador de 19 Oye, típico años de Uruguayo, Uruguayo
1: argentino, ¿eh? Viene bajando la, de la escalinata del avión. Me encantó la ciudad. Claro, la vio por el aire, pues, cruzando la cordillera. Me encantó la ciudad. Oye, pero tiene que tener mucha fe este jugador. Se debe tener mucha fe para venirse a probar a un club como Colo Colo, ¿eh?
6: Se debe tener
8: fe,
1: ¿eh? Por lo menos sí.
6: ganas tiene, Carlos, y eso es lo que se necesita en este momento. Como cuando Exacto. vemos, volviendo a la Universidad de Chile, que los jugadores no meten, no no, 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 no sienten la camiseta, por lo menos... La llegada por lo menos de Verso, por lo menos la está haciendo bien el Central Uruguayo. <ríe> ha sido un agrado como
1: siempre, Nicolás Catica, que tengan buenas tardes y salud a toda la gente de San Isidro. ¿eh?
2: Bueno, gracias, buenas tardes a todos. Y mañana tenemos más novedades con la vuelta a los entrenamientos de Colo Colo para el partido previo ante Wander.
1: Por Dios, la patria y la universidad.
2: Informa de Católica
1: de inmediato, Belén Hernández. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes nuevamente, Carlos, Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Eh, bueno, vamos a partir eh, diciendo que, claro, la Universidad Católica ayer tuvo un día de descanso, bueno, ayer fue feriado, pero eh, ellos también tuvieron descanso post partido y hoy día retomaron los entrenamientos ya de cara para el partido del, del, de este jueves que van a tener ante Deportes Antofagasta. Ya pasando de lleno al, al duelo que se jugó el, el domingo pasado, eh, ante uno Higgins, bueno, que fue el primer tiempo prácticamente todo de, del cuadro del cuadro local, si bien no se generaron muchas ocasiones de gol fueron concretos con, con una que, claro, es... En el primer tiempo ya los cruzados se fueron 1-0 abajo y ya en el segundo tiempo pudimos ver eh, a lo que más o menos los tiene, nos tiene acostumbrado eh, Cristian paulucci en el juego y claro, ya en el último en los últimos prácticamente 11 minutos marcaron los tres goles que fueron, claro, lo, la bultada, eh, victoria para, para la Universidad Católica que, que volvió a retomar la confianza que, que necesitaban luego de haber perdido el, el clásico ante Colo Colo, y claro que había sido un partido tan importante. Eh, pero claro, eh, lo mencionó en la semana eh, Germán Lanaro, eh, y claro, mencionaba que, que este este duelo iba a ser importantísimo para volver a retomar eh, la senda de los triunfos y para volver a tener la confianza que tenían que tenían como, como equipo. Y respecto a esto, vamos a escuchar eh, a Cristian Paulucci eh, que post partido mencionó, me quedo con lo positivo que es el haber ganado el
13: 0-1. Yo relato lo positivo, ganamos, eso era lo positivo. Después, como que hicieron, lo que no hicieron, sinceramente, tener razón, es un partido de vuelta, pero lo íbamos perdiendo y teníamos que arriesgar. Yo leo otras cosas, no leo lo negativo, lo, lo positivo es que pusimos cuatro atacantes, terminamos jugando con dos nueve diarios, yo creo que tendrían, tendrían que leer eso. Eh, hicimos un cambio totalmente ofensivo sobre el último Tomás por para, para, para una cuestión ahí de, de, de enfriar el partido y que si nos levantaban centro para tener un, un grandote más defendiendo pero me quedo con lo positivo te dije recién que no estábamos fino y en el segundo tiempo tuvimos un poquito fino y metimos tres goles así que muchas veces no se puede jugar divino en estas instancias eh, le metimos tres goles a un equipo súper difícil Así que nos vamos
4: muy contentos con el cometido. Claro, como bien la menciona el técnico cruzado, en esta en la recta final ya de, del campeonato, no se no se no se mide el el buen juego, eh, sino que los goles y la contundencia para para poder obtener los tres puntos que son tan, tan valiosos eh, ahora en esta recta final de, del torneo. Y bueno, recordar que claro la Universidad Católica eh, ganó por 3 a 1 eh, a, a O'Higgins de Rancagua con goles de dos goles de Fernando Sanpedri y en el último con un tanto de, de Diego Valencia. Y también eh, tenemos una declaración que entregó hoy día Germán Lanaro, eh, también respecto al, al triunfo eh, con O'Higgins, eh, donde menciona la 0-2, nos costó acomodarnos en la cancha.
14: Hay que, hay que valorar lo hecho por O'Higgins, que no me parece eh, para nada menor. No, no, nos, nos sacó la pelota sobre todo el primer tiempo, había teníamos viento en contra y, y ellos lo supieron usar de, de buena forma. Eh, entonces eso, a nosotros nos, por ahí nos costó acomodarnos un poquito en, en, en la cancha, en, en, en la táctica de ellos. Sinceramente no, no pudimos entrenar porque los chicos de cuarentena eh, los vimos antes de, del viaje nada más. Entonces no, no es excusa, pero sí obviamente que, que, que ayuda el, el, el tenerlos y el, y el tener una semana eh, normal. Pero, pero bueno, más allá de eso, lo hablamos en el entretiempo, pudimos ordenar algunas cosas que, que nos venía pasando en el partido y creo que eso fue, fue fundamental para el segundo, donde nos, planteamos, nos, nos plantamos un poquito mejor, nos plantamos un poco más, más adelante, corrigiendo esos, esos aspectos eh, tácticos que que por ahí nos, nos estaban complicando, que eso no, no, no deja que, que sigamos expuestos a, a una contra como nos pasó, o quedar mal parados, porque evidentemente cuando un equipo como nosotros que pretende ir por el triunfo, que, que pretende poner mucha gente en ataque, te deja espacios y, y el rival lo puede aprovechar y el rival tiene, tiene sus armas también para, para hacernos daño, pero creo que después... Eh, tuvimos, no, no sé si la suerte pero sí y el, 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 el buen trabajo de los chicos de arriba que, que pudieron en pocas situaciones que tuvimos eh, ser contundentes y el ser contundentes a nosotros no, nos hace hoy estar en el, en el momento que estamos, entonces eh, eso, saber que por momentos nos vamos a pasar mal, saber que por momentos el, el equipo rival también juega y nos puede sacar la pelota y nos puede llegar a hacer daño pero sin olvidar que nosotros también tenemos nuestras armas y, y tenemos a uno de los goleadores del torneo también en muy buena forma y, y, que, y que hay que abastecerlo porque sabemos que, que nos puede dar rédito. A ver, dos cosas. Este, Camilo, usted estuvo... El, ¿Cómo se portó la
1: delegación? Después verlo en cuenta, Camilo, Marcelo Vicencio. Yo he destacado mucho al Zanahorio, que es un muy buen arquero. Para mí es un muy buen arquero. Está pasando por un gran momento, pero creo que en el gol de O'Higgins estaba adelantado dos metros por lo menos. ¿Por qué los arqueros siempre cuando Barón está en la mitad de la cancha se adelantan tanto y no se dan cuenta? Porque lo sorprendió con un golazo Fernández, pero si puede, puede haber estado dos pasos más atrás, algo pudo haber hecho en ese gol, mi estimado Cabino Marcelo.
7: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, analizando justamente... Ahí pues, quizás podría haber hecho, al margen del mérito obviamente para, para Ramón Fernández, que se sabe, sobre todo que se sabe que es un jugador que le pega de muy bien desde, sí, pues. desde lejos también, o sea, no es algo desconocido. Y lo otro, Carlos, eh, también sí destacarlo, Sebastián Pérez, el primer tiempo tapó una clarísima, le sacó una pelota clarísima a Facundo Castro, buen jugador, el puntero derecho sí. de, de O'Higgins, que fue el que más complicó a Parot, y, y por el lado de la Católica coincido con las declaraciones, los jugadores lo ganaron en este caso por, por la, el, las características ofensivas que tienen, que están pasando por un buen momento San Pedri y Valencia.
1: Belén y Bel Belén. volvemos con Belén.
4: Sí, bueno, eh, respecto a, a Fernando San Pedri, eh, anotó dos tantos y llegó a los 50 goles en, en los cruzados y bueno, ya eh, es, es, es uno de es uno de los máximos goleadores, pero todavía le falta para, para alcanzar a Rodrigo Barrera, que es el máximo goleador con 118 tantos, así que todavía le falta Dios. bastante a, al Toro Sampedri, Pero bueno, eh, han notado 39 tantos por el torneo local. Uno por Copa Chile, uno en la Supercopa, seis en Libertadores y tres en la Sudamericana. Así que no es menor lo de Fernando San Pedri. Y eh, respecto a, a la amarilla, a la, bueno, injusta amarilla para muchos... Eh, que recibió Fernando Sanpedri, que ya lo habían hablado en el bloque anterior, eh, fue un, una F para eh, su esposa Fernanda, que él siempre lo hace ese, ese festejo cuando anota goles, y claro, estaba muy sorprendido el jugador eh, cuando termina el festejo, y claro, F eh, Fernando Ovejas le pone eh, la, la amarilla, y que de hecho en el informe arbitral menciona que... Que eh, fue un. Um, una, eh, fue. Je, bueno, disculpe, este para Fernando. Sí, dice. ¿eh? Por la celebración de un gol gesticulando de forma provocadora hacia la barra local. Eh, mm. Y aquí menciona el eh, Fernando Bejar que fue informado por el árbitro asistente número 2. Correcto. Que es eh, Carlos Venegas. Pero. Eh, hoy, Tenía que eh, nomás. ¿no? Hoy día el, a las 19 horas se va a, En el Tribunal de Disciplina van a sesionar y eh, la Universidad Católica pretende apelar, bueno, obviamente va a apelar para que el, el goleador cruzado esté en, en el clásico universitario ante la Universidad de Chile. Y respecto Bien. a esto respecto a esto tengo una cuña una declaración de, de Cristian Paulucci que se refirió al, a esta amonestación don Carlos Alberto, no sé si le parece que la pasemos adelante, correcto. adelante, adelante
1: Belén
4: donde menciona la 03 eh, los que ven fútbol saben que Fernando siempre festeja de la misma manera
13: eh, sí yo no, no entendía que me decía Fernando, porque para la vaca y me, me quería comentar eso, y yo no sabía qué, qué, qué era, si sí vi que le sacaron tarjeta amarilla pero no sabía el motivo, y él después me explica en el camarín y me dice, Cris, mira yo siempre el mismo festejo, eh, no, 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 no hice nada fuera del, lugar, el, fuera del lugar. Y claro, uno sabe, y los que ven en fútbol saben que Fernando festeja haciendo una señal para, para su familia, y lo considero, si fue así, totalmente injusto, y, y tendríamos que, que verificar esas cosas, porque... En ningún momento, conociéndolo a Fer, eh, se quiso burlar, ni, ni hacer un gesto, ni nada por el estilo. Y te lo acabo de confirmar. Eh, y, si re, y si repasan todos los goles de Fernando, que ha hecho muchísimos, de que llegó el fútbol chileno, festeja de la misma manera todos los goles. Bien. Clarísimo el técnico Paulus.
1: Bien, Belén, por tiempo mañana, más informe de Universidad Católica Belén.
4: Sí. Eso, y el, bueno, re, re, recordar que el, el, este jueves la Universidad Católica se enfrenta a Deportes de Santos Fagasta a las 18 horas. Mañana vamos a estar eh, repasando eso.
1: Perfecto, gracias Belén, buenas tardes, buen provecho de inmediato. Disculpe, don Laurencio, que sabe cómo corre uno con esto. Vamos con el informe de Audax Unión Palestino con don Laurencio
5: Valderrama. Señor sí, Carlos Alberto, por supuesto, renovamos el saludo y vamos de inmediato con lo que dejó el fin de semana de las colonias, el empate en primer término de Palestino con 1-1 ante Wanderers. Recordemos que el, el Auda le había ganado 2 a 2-0 a Colo, Colo el jueves, pero eh, no alcanzamos a, a repasar lo que pasó el viernes. El, el viernes, justamente, de, de Wanderers ante Palestino, 1-1, un golazo de, de tijera de Luis Jiménez, gran jugada con el tío donde incluso participó Cristian Suárez en la jugada eh, y, 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 de, y de esta forma Palestino abría el marcador. Pero José Man Manuel Aja. El banana, claro. Y José eh, Manolaja ma marcó el gol del empate de cabeza en, el, en los 32. Gran marco de público, muchachos. Casi 5.000 personas en día de, de semana, por lo menos el día viene en la tarde, viene eh, Santiago Anderson, ahí pese a que el equipo está virtualmente descendido. Y en el segundo tiempo, la gran figura lejos fue Christopher Toselli el, el portero formado en Católica, que está a préstamo en Palestino, que salvó varias jugadas, entre ellos un cabezazo de ese Villa que era gol gol seguro de, de Santa Aguante, de pero lo salvó muy bien el portero eh, el Y Justamente lo vamos a escuchar en, en uno al tiempo, solamente una, vamos a escuchar de, en cuanto a aparecernos de lo que habló el y Justamente en, en el canal oficial dice que queríamos la victoria pero como se dio el segundo tiempo, es un punto sumado.
12: Me parece que veníamos a buscar la victoria eh, para acercarnos un poco a las copas internacionales, a las copas la Copa Sumericana en específico. También alejarnos aún más de la zona de de descenso, eh, pero creo que por cómo se dio el segundo tiempo en especial es un punto que, que, que sumamos, eh, si bien no era lo que queríamos eh, creo que el segundo tiempo Wander fue superior a nosotros, nosotros no no tuvimos muchas ocasiones, no, no así el primer tiempo donde creo que fuimos superiores y también hay un, bueno, hay un ímpetu, una necesidad importante de Wanders con su gente de poder salir de la zona de abajo eh, sin perder absolutamente nada y eso eh, te hace meterte un poco atrás eh, quedan muy expuesto y, y, y ahí fue donde nosotros nos fuimos claros para aprovecharnos algún contragolpe o alguna ocasión de, de gol. Y, así que en ese sentido creo que el punto es, es justo
5: y ciertamente pese a lo que eh, decía don Juan Alonso en la transmisión oficial le sirve mucho a Palestino este resultado porque quedó en el décimo lugar con 34 puntos por lo menos eh, mantiene una cierta ventaja sobre la zona de, de promoción son tres puntos los mismos de, de, de la U sobre la zona de, de promoción eh, que que le ocupa el cuadro de Curicó por lo cual Palestino debe ganar de manera urgente esto es el día jueves a las tres y media de la tarde ante unión en La Calera en el estadio municipal de la Cisterna y recordemos que además luego visita a la Unión Española el Clásico de Colonias el lunes 8 a las veinte y treinta horas, esto es por la fecha 31 del campeonato nacional, así que en ese sentido una, una agenda bastante intensa para el cuadro de partido, lógicamente lo iremos compartiendo en las próximas ediciones de en Portales, y como hablamos de la Unión Española, también vamos de inmediato a lo que pasó en la en la tienda de de, de, de Santa Laura, con la victoria tres a dos de la Unión, el cuadro del de Everton, que jugó un buen partido también, eh, abrió el marcador con gol de Silo Waterman a los 25 pero vino la enorme actuación del Pato Rubio que marcó su primer triplete en su retorno a la Unión Española y le ha marcado ocho veces más tres eh, goles o más una marca bastante interesante del Pato Rubio recordemos que alguna vez le marcó cuatro goles a Coca-Cola jugando para Everton los goles fueron en el minuto 29-45 en el primer tiempo y finalmente Juan Ezequiel Cuevas descontó mediante lanzamiento penal. Pero fue triunfo de la Unión Española, 3 2 -3. Y vamos a escuchar también a la figura de la jornada que fue el Pato Rubio, en declaración también a la transmisión oficial, quien reconoce que está muy contento porque me ha tocado muy difícil y porque ganamos con mi triplete. El 0 1
0: bueno, buenas noches. Sí, eh, sí un partido difícil. El Pato
11: Rubio... Sí, muy contento. Eh, me ha tocado difícil. Eh, me tocaron muchos partidos que, que no jugué, que no he visitado. Eh, me tocó ar arrancar desde atrás. Eh, y ahora lo estoy disfrutando. Todo, todo el trabajo, todo el sacrificio. Aguantar eh, callado, esperar mi oportunidad. Eh, bueno, está el Chorri, que también es un tremendo goleador. Entonces no, no se puede decir nada. Se ha dado la oportunidad de jugar juntos también, pero, pero contento, contento porque se ganó, por los goles, porque estoy aprovechando esa oportunidad y contento por el grupo que se lo merece. El tercero me gustó más, fue, fue más lindo, la agarré, la agarré llena y, y por el triplete.
5: Con esto, muchachos, Unión español aquí en el cuarto lugar, ya peleando por clasificar a la Copa Libertadores con 45 puntos, está a solo 3 del Agutax italiano y justamente visitará el día miércoles a Huachipato, pero sin eh, Cristian Palazzo ni, ni Pato Rubio Cristian Palazzo está lesionado y el Pato Rubio queda suspendido por acumulación de amarillas así que hay que ver quién juega en la delantera de la Unión, eso lo veremos el día de mañana y por último para ir cerrando el informe de las colonias, en el cuadro del Aguas visitarán el día de hoy al cuadro de Alton, 21 horas en el estadio eh, en Sausalito de Viña eh, del Mar y tiene eh, prácticamente contingente completo, recordemos que todos los exámenes PCR dieron negativo en el cuadro eh, de, de, del del, del Audax y solamente las únicas bajas por lesión serán Michael Fuentes Baduli, el refuerzo Cristian Gabriel Esparza y Luis Cabrera, el resto contingente completo encabezado por el Juaco, por Joaquín Montesino y por el Auta, Lautaro Palacio para visitar al Audax al cuadro del Everton hoy en el inicio de la fecha a las 21 horas en el Sausalito de Viña del Mar, Don Carlos Alberto Bravo
1: Perfecto, muchas gracias Lawrence esperemos escuchar los próximos días escuchar los próximos días al Vita y también al Lauta. Bien, eh, Giovanni Castiglione. muchas gracias Buenas tardes, nos reencontramos, el viernes, tengo entendido, ¿no? Muy buenas tardes, Carlos El jueves
6: nos no escuchamos Y nos vemos, y nos estamos viendo Ojalá pronto,
1: muy pronto Un abrazo, Giovanni Castiglione. un abrazo grande siempre, y a todos. Compartir contigo eh, Camilo, Marcelo, buenas tardes Que tenga buen provecho ahí en el casino
7: ¿no? Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores
1: Bien, nos vamos, gracias a todos Buenas tardes, mañana a 13.30 hora. si Dios no dispone otra cosa Hacemos todo junto